0: Benvenuti a questo nuovo podcast del Centro Studio Internazionale, io sono Domenico Nocerino ed oggi parliamo dell'emergenza Covid nei paesi di guerra e parleremo di quei paesi dove invece il Covid non c'è ancora arrivato. L'emergenza Covid-19 si estende ormai a macchiadolo in tutto il mondo. Il virus ha colpito ad oggi più di un milione di persone, mentre i morti accertati sarebbero quasi 71.000. Intanto cresce l'allerta per il diffondersi del virus nelle aree più povere del pianeta, dall'Africa al Medio Oriente ed in particolare per le aree di guerra ma in alcune zone, almeno ufficialmente, non risultano contagi. La comunità internazionale segue con attenzione il diffondersi del virus, in particolare in quei paesi dove la qualità delle strutture sanitarie non consente di affrontare la pandemia in maniera efficace. Preoccupa inoltre la scarsa trasparenza sui dati del contagio in alcuni paesi. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto ai paesi in guerra e a tutto il mondo un cessate il fuoco immediato per affrontare la più grande battaglia globale contro la pandemia. Guterres ci ha ricordato che il virus non fa distinzione di nazionalità, di etnia o di religione e quindi, almeno per questa fase, di interrompere tutte le attività di guerra. Intanto però i conflitti armati imperversano in tutto il mondo e si teme per la sorte di milioni di rifugiati che si trovano appunto nei campi. Secondo quanto affermato da Ashley Walls, portavoce regionale della Croce Rossa a Nairobi, e nel sud Sudan ci sarebbero circa un milione e mezzo di sfollati interni, dove spesso ci vogliono ore se non giorni per raggiungere delle strutture sanitarie adeguate. Nella vicina Repubblica Democratica del Congo i casi accertati sono stati ad oggi 58 e in gran parte però contenuti nella capitale Kinshasa. Ad oggi i paesi più colpiti in Africa sono l'Algeria e il Sudafrica, che però eh, hanno delle strutture sanitarie capaci eh, almeno per il momento di affrontare la situazione ciò che preoccupa maggiormente è la situazione nei campi per i rifugiati dal Burundi, dalla Repubblica Centrafricana dal Ciad, al Burkina Faso così come per il Myanmar, per la Siria, per l'Iraq si teme per la sorte di milioni e milioni di rifugiati per, par- per far fronte a questa emergenza l'Agenzia delle Nazioni Unite eh, per i Rifugiati ha stanziato circa 250 milioni di dollari per cercare di salvaguardare le comunità più vulnerabili. Ma esiste un dramma nel dramma, è quello dello Yemen. Lo Yemen vive una situazione di conflitto da ormai 5 anni. Il paese è diventato il terreno di scontro delle grandi potenze regionali. Arabia Saudita, Iran, Turchia, Qatar, tutti si scontrano allo Yemen. Ma a quale prezzo? Ad oggi ci sono quasi 100.000 vittime oltre 4 milioni di sfollati interni che sopravvivono in alloggi di fortuna o nei villaggi dove la popolazione locale ha eh, offerto loro un riparo. È impossibile parlare di economia, l'80% della popolazione vive esclusivamente grazie agli aiuti umanitari, ma non basta, circa 10 milioni di persone sono sull'orlo della carestia, i prezzi e beni alimentari sono schizzati alle stelle e circa 18 milioni di persone non hanno accesso a fonti di acqua pulita o all'assistenza sanitaria di base, rimanendo così inevitabilmente esposte ad epidemie mortali. Ad aggravare una situazione già terribile di per sé c'è stata un'emergenza colera. Dall'inizio dell'anno sono più di 56.000 le persone contagiate, oltre 2 milioni e mezzo dal 2017. Si tratta della più grande epidemia del mondo, aggravata dal collasso del sistema sanitario e dalle infrastrutture idriche. Inoltre, il numero dei contagi potrebbero crescere Si teme inoltre che il numero dei contagi possa crescere con l'arrivo della stagione delle piogge. Ma quale potrebbe essere l'impatto del Covid su situazioni come quelle dello Yemen? La risposta è ovvia, un disastro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha attivato da poco un numero verde per informare la popolazione sull'emergenza predisponendo degli aiuti immediati, ma l'impressione è che questo probabilmente non basterà. Se prendiamo la cartina del mondo, suddivisa per colori in base al numero dei contagiati, ci accorgiamo con stupore che alcuni paesi sono colorati di bianco, cioè vuol dire che non ci sono casi di coronavirus. Ovviamente una pandemia come quella eh, in corso è abbastanza irrealistico pensare che ci possano essere dei paesi che non sono stati colpiti dal coronavirus. Allora qual è la spiegazione? Evidentemente o i dati non sono stati registrati o i dati non sono stati comunicati. Gli ultimi paesi ad aver confermato casi di contagio sono stati lo Botswana, il Burundi, la Sierra Leone, ma ormai il coronavirus è praticamente in tutto il mondo, dal Belize al Bhutan, dalla Groenlandia alle isole Farover. Non ci sono casi accertati nello Yemen, ma come dicevamo prima, questo potrebbe dipendere dalla scarsità di dati a disposizione. Eh, fa sorridere il numero delle 500 persone messe in quarantena dalla Corea del Nord e eh, notizia soltanto di qualche giorno fa. Oppure come nel sud Sudan, dove c'è soltanto un caso accertato, ma eh, evidentemente anche lì c'è difficoltà nel reperire appunto, i dati sufficienti. Ai casi citati eh, ci sono altri due paesi che sembrerebbero essere immuni dai contagi, e parliamo del Tagikistan e del Turkmenistan. Sono i paesi che fanno parte delle ex repubbliche sovietiche e eh, dove praticamente non risulterebbero dei dati, ma andiamo a vedere un po' eh, nel dettaglio. Nel Turkmenistan il presidente insiste sul fatto che appunto non ci sono casi confermati, ma ovviamente non c'è la possibilità di verificare in quanto è un paese diciamo abbastanza chiuso. Il presidente Berdi Mohamedov non ha mai parlato ufficialmente di coronavirus e durante un seminario lo scorso il 30 gennaio si è limitato a fornire dei preziosi consigli sulla prevenzione dalle malattie e sul miglioramento delle cure mediche. Ma eh, ovviamente non si è mai parlato, la parola coronavirus non è mai uscita dalla sua bocca. Ma se il presidente non ha mai pronunciato la parola coronavirus, i media, che sono ovviamente strettamente collegati dal governo, Qualcosina hanno fatto, hanno fatto trapelare, come ad esempio che il 25 marzo, secondo l'agenzia di stampa TDH, che è l'agenzia governativa, ha riferito che il governo ha organizzato dei voli charter per evacuare migliaia di turchi umeni che stavano studiando in Cina, in Turchia e in altre parti, in altre parti del mondo. Sempre secondo l'agenzia TDH, il presidente Berdi Mohamedov, preoccupato dalla, dalla recessione, ha fatto riferimento alla necessità di sviluppare e adottare misure tempestive per ridurre l'impatto negativo ovviamente della recessione, ma non ha fatto comunque riferimento al al coronavirus. Ehm, Sappiamo che il Turkmenistan non ha dei media indipendenti e secondo Radio Azatlik, che sarebbe la sezione Turkmena di Radio Liberty, ai cittadini è vietato parlare di Covid-19, pena l'arresto. Le cose non vanno tanto meglio nel vicino Tagikistan, dove lì il presidente Ramon, nonostante l'annullamento della visita ufficiale del segretario generale dell'organizzazione del trattato di sicurezza collettiva Stanislav Zas, che era previsto per metà marzo, proprio per questioni legate al coronavirus, è rimasto indifferente alla pandemia dichiarata dall'OMS ed è per questo che non ha adottato nessun tipo di misura per evitare, appunto per favorire un distanziamento sociale. Ed ha permesso le sontuose celebrazioni del Novuz, che sarebbe la festa eh, di primavera, che si è svolta senza problemi alla fine, alla fine di marzo. Il primo aprile la eh, rappresentante locale dell'OMS, la dottoressa Galina Perfilevia, ha detto che il Tajikistan gode di un ottimo stato di salute, affermando che sui 700 test eh, Covid-19 non ci, stati, appunto, dei, eh, non ci sono stati dei positivi. Avvertito tuttavia, e per fortuna aggiungiamo, che le persone dovrebbero evitare i luoghi affollati. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast del Centro Studi Internazionali.